0: Espacio trantor
1: Del sillón a la cama y de la cama al sillón, pero siempre con una pantalla. El teléfono, la tablet, la compu o la tele. Sea por el motivo que fuere, la mayor parte del tiempo hay una pantalla encendida. Nos habla, nos entretiene, nos enseña, pero ¿pensamos qué estamos viendo? ¿Elegimos lo que vemos o vemos lo que hay? ¿Da igual si vemos algo solos o acompañados? Antes de darle play a esa peli o a esa serie, escucha. Quería arrancar con una primera pregunta muy tranquila y para conocernos un poco más, que es, ¿qué es lo último que estás jugando, que estás consumiendo? ¿Alguna serie, alguna película? ¿Lo, que, lo último que hayas visto ayer?
0: Eh, ayer, uf, ayer vi una película terrible de, de hindú que se llama Un secreto para Adi. Eh, mi búsqueda por ver algo distinto, la verdad, un dramón, un dramón terrible, me quedé mal.
1: Carolina Duek es licenciada en Ciencias de la Comunicación Social, doctora en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y magíster en Comunicación y Cultura. Es investigadora asistente del CONICET y autora de Juegos, Juguetes y Nuevas Tecnologías, entre otros libros.
0: un padre eh, que no tuvo la posibilidad, o no valoró, no tuvo la posibilidad económica ni valoró la educación que, que, a la que no pudo acceder. Y quería que su hijo acceda a toda costa. Entonces tomo una decisión, no la voy a arruinar, pero tomo una decisión terrible, 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 que termina arruinándole la vida a él y a su hijo. Así que es innecesario. Yo pensé que era una cosa feliz y la verdad que, que no. Después de juegos estoy jugando mucho a Mongas. Sí, estoy a punto de desinstalarlo porque... Es un vicio. Es un poco un vicio, es un juego para los que no lo conocen. Es un juego muy sencillo, muy fácil de jugar. Se juega online, en red con conocidos o con desconocidos, hay uno o dos impostores y hay que echarlo, digamos, hay que identificarlo mientras uno hace las misiones, bueno, es un juego muy sencillo, de hecho es interesante notar como dos de los juegos que más se están bajando y comprando en pandemia son muy sencillos de jugar, el Fall Guys y el Among Us eh, para pensar también la relación que tenemos como usuarios con los juegos, por supuesto que alguien podría decir y Fortnite y el League of Legends y Juegos mucho más complejos, pero es interesante ver cómo muchas personas que tal vez antes no jugaban, para acercarse a un videojuego lo hacen con el Candy Crush o con algún juego sencillo o con estos nuevos tipos de juegos que son como, eh, hay una clasificación que sería una especie de party, que son para jugar entre varios, pero a la vez muy sencillos y a la vez terminan en 10 minutos, entonces no tenés 80 niveles o misiones que decís, me conecto y necesito estar toda la noche para
1: Para terminarlo.
0: Para resolverlo.
1: Y mismo la masividad de esto, estas dos cosas me hacen pensar. Primero vi que una legisladora de Estados Unidos, Alejandra Ocasio-Cortés, como parte de su plataforma de campaña que ahora está en elecciones en Estados Unidos, hizo un party de Among Us entre sus seguidores y lo transmitió por Twitch. Y eso fue un evento que tuvo un montón de seguidores. Y también es una manera en la que ella como política se vincula con esa juventud, con ese público, a través de algo que ellos ya consumen. O sea, ella acercándose, mostrándose más cercana. eh, Y eso me hace pensar cómo nos define las cosas que consumimos. Cómo nos clasifica por un determinado tipo de consumo.
0: A ver, pensar pensar la relación entre las clasificaciones y el consumo siempre es un un riesgo que que yo trato de evitar porque eh, lo que muestra la investigación es que en realidad tal vez todo lo que te estoy diciendo hoy lo escucho en un año y digo, pero por favor, jugaba ese jueguito, pero por favor, vi esa película, o sea, una de las las cuestiones fundamentales para pensar, nuestros consumos culturales tienen que ver con que hablan de un momento nuestro, no hablan de nosotros toda la vida. Si vos me preguntás, no sé, pienso en un consumo musical que, 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 que me atravesó toda mi vida, te podría decir, Fito Páez. Ahora, yo a los 13 años lloraba cantando Fito Páez, hoy no, Lloraba pensando que era tipo Me está hablando a mí Entonces ocupa ahora un lugar más de la nostalgia Y del afecto de de mi adolescencia Pero no ocupa el mismo lugar Eh, Yo juego muchísimos juegos de mesa Y aparte hago investigación sobre eso Pero el juego que yo el año pasado decía Lo tienen que tener todo el mundo Porque es el mejor juego del mundo Hoy pienso que es un muy buen juego Pero no Y esto no tiene que ver con eh, ser panqueques O cambiar todo el tiempo de opinión Sino que conoces más te saturás de las cosas, digo, sí, las pienso. Si las circunstancias
1: de la vida van marcando tu, exacto, tu consumo Exacto, pienso que la
0: pandemia nos va a atravesar dentro de 5 o 10 años para pensarnos a nosotros en un momento específico, o sea, no sé, pienso esto, las últimas dos semanas vi, por ejemplo, seis películas pésimas, sabiendo que eran pésimas, sabiendo que eran estereotipadas, eh, hasta discriminadoras pero para ver una pavada en Netflix y tal vez cuando yo piense entre cinco años por qué lo vi, me abrace y diga, che, estamos en pandemia, era difícil, octubre no sé qué, o tal vez diga, qué vergüenza cómo lo vi, para cómo lo conté entonces pienso también que los consumos culturales hablan de un momento de la cultura, de la oferta cultural del acceso a esa oferta que no es para todos y todas igual en el mismo momento y a la vez y a la vez, y de forma no menor, tiene que ver con una foto de un momento personal, familiar, vincular, que es muy particular, por eso cuando, cuando leemos en titulares grandilocuentes como los jóvenes prefieren, el mundo está viendo Borgen, la serie que estrenó, la serie de... bueno, yo la vi hace 10 años cuando se estrenó, la veía bajándola ilegalmente en torren, pero el mundo no está viendo. Si tenés Netflix, te aparece Borgen 12.000 veces por día para ver. Te lo cambian, te lo ponen arriba, te lo ponen al costado. O sea, cuando, cuando Netflix en la mitad de la pandemia, no, sí, abril, mayo, empieza a publicar los rankings de lo más visto que antes no sabíamos, lo que hace solamente es explicitar una estrategia que ya tenían, que es cómo te organizan la pantalla de entrada más allá de tu lista para que vos termines en un repertorio corto. Después, bueno, te querés ir del repertorio y ves un dramón como el que vi yo ayer, por ejemplo, ¿no? Que traté de buscar otra cosa, pero, pero digo, hay algo ahí que no tiene que ver ni solo con el algoritmo, ni solo con el gusto, ni solo, sino con una cantidad de factores que se articulan en un momento específico, no en todos para siempre.
1: Exacto, hablábamos hace unos programas atrás con la gente del SINCA, del Sistema de Información Cultural Argentina. Bien y nos comentaban la dificultad que tienen ellos de recabar información sobre cómo ese algoritmo recomienda, sobre si realmente esos recomendados son los más vistos de Netflix, y cómo, independientemente de eso, la recomendación boca a boca de un conocido, de una autoridad, digamos, que sepa nuestros gustos, sigue teniendo peso al momento de recomendar consumos culturales, ya sea una banda de música, una película, Eh, tomamos muy en cuenta de quién viene esa recomendación. Entonces ahí. Esto,
0: esto, mirá, esto ya en, en 1948, Lázaro y Merton, dos investigadores americanos, ya lo habían identificado, ya dijeron el poder de los medios ha sido sobreestimado. Digo, yo he hablado ¿eh? con las la, la, la personas que trabajan en el CINCA y lo que creo es que eso más que un problema es una premisa. O sea, yo creo que es una premisa de investigación. Es una premisa. Primero, si yo fuera Netflix o Amazon Prime o Apple Plus o Disney Plus dentro de dos semanas, yo ni loca te doy el algoritmo a vos, ¿por qué te lo tendría que explicar? No tengo nada que explicarle a nadie Pues soy un agente privado, eh, digamos, yo no le debo nada a, a, a nadie, si yo fuera Netflix, quiero sí. decir, ¿no? Eso en primer lugar, o sea, me parece un poco utópico creer que, uy, qué lástima que no tenemos los algoritmos, ¿por qué habríamos de tenerlos? No, no sé, es como que vos me preguntes a mí cómo manejo a mi pareja, o sea, es algo privado, eh, Netflix lo piensa así en términos de negocio, eso por un lado. Y por otro lado, la idea del boca a boca siempre funcionó. Funcionó para procesos proceso de formación de voto y funciona para qué serie estás viendo. Por eso una de las cuestiones que más distorsivas del momento eh, cultural contemporáneo es la sensación de que todo el mundo está viendo Borgen. No, todo el mundo que tiene un recorrido sobre consumos culturales e intereses parecidos a vos, que casualmente habla con vos o son tus amigos o son tus familiares, justo están viendo Borgen. Pero no, no está viendo Borgen el mundo lo que ocurre es que nos, nos genera perspectivas distorsivas respecto a lo que se está viendo. Porque después, cuando ves las 10 películas más vistas, son, las cinco primeras son pochocleras de cine, de acción y de explosiones, ¿no? Eh, sí, subo, ¿Quién va a ver sí, esta pavada? Y después lo ves ahí, efectivamente, igual. Si las estadísticas no son ciertas, ¿cuál es el problema? Quiero decir, es un problema para medir, para nosotros como investigadores. Ahora, Vos después entrevistas a alguien y te dice que le gustan las películas de terror y te está mintiendo, y ahí tampoco lo puedes chequear. Te está mintiendo, pero por supuesto en la investigación tenemos más herramientas porque te está mintiendo, porque representa que si dice eso lo jerarquiza y si dice lo otro... Entonces, quiero decir, ¿acaso sea un buen plan teórico, metodológico, conceptual, cultural, ponerle lo que quieras, dejar de esperar ese dato fiel, porque ese dato fiel, aunque venga... No existe. Porque vos decís, a ver, tengo 100 personas que están viendo Borgia en el Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bien, decime de esas 100, ¿cuántas sesiones en Netflix tienen? 27. Ah, porque entonces comparten la cuenta, o sea, que pagan entre muchos. ¿Y dónde queda? ¿En qué barrio queda? ¿Y cuántas horas tienen prendido en la tele? ¿Y cómo? Y ahí ya, esos 100 ya no son 100, son 8 más 3 más 4. Entonces, ni siquiera con el dato vos no podés dejar de interpretar y hacer generalizaciones sobre personas que no conocés. Entonces, digamos, una propuesta que, que, que pienso que es fructífera para pensar la relación con la cultura tiene que ver con dejar de esperar el dato, así con mayúscula, vino el dato. Eh, y empezar a pensar que eh, la cultura es efectivamente dinámica que nuestros gustos y percepciones son dinámicos y esto constituye como premisa un problema metodológico, no como conclusión
1: y en base a eso también se puede ver en la cantidad de oferta que ofrece Netflix y cómo va produciendo en base a la demanda de, de sus viewers, digamos, de sus consumidores, y por ahí te ve que pega el policial y te manda 10 policiales y no importa la calidad del producto sino que quiere tratar de satisfacer esa demanda, y ahí también mismo genera una pérdida en esa industria digamos, porque hay un montón de productos que no son consumidos al nivel que se esperaba seguramente, entonces
0: a ver, eso no sé, porque ahí, ahí, ahí tenemos una gran pregunta para los estudios de la comunicación, que es, ¿qué es primero? ¿La demanda de las audiencias o la, o la oferta? Y si bien es una pregunta que no tiene respuesta, eh, digo acabo de decir que no generalicemos, tiendo a creer que Netflix a mí nunca me llamó, no está llamando uno por uno para preguntarles qué quieren. Por supuesto, se hacen estudios de mercado, se hacen grupos focales, pero ¿con cuántas personas? ¿200? ¿300? ¿1000? Y eso no es representativo de qué quiere la gente, por eso se usa el colectivo la gente como un gran generalizador, invisibilizador de particularidades, no existe la gente, digamos, la gente como tal no existe. Entonces la pregunta es, Netflix está a punto de producir una serie, oh, me pasó el otro día, no voy a decir cuál, vi una serie que produjo Netflix en Brasil, un Netflix original. A mí me pareció, pero, vergonzosa, digamos. Vi otra argentina, tampoco voy a decir cuál, me pareció vergonzoso. Entonces la pregunta es ahí, ¿Quién le pudo haber pedido a Netflix esta porquería? Nadie. Pero son apuestas, son eh, conglomerados de productoras. Una de las cuestiones que estamos viendo es que dice Netflix original cuando empieza y después tenés... 10 no, minutos no, 3 minutos de productoras que van pasando. Entonces, y bueno, tal vez a nadie le gustó mucho, pero todos pusieron 4 pesos y entre todos lo hicieron. Entonces, ahí hay condicionamientos económicos, condicionamientos estructurales, condicionamientos que tienen que ver con... ¿Cuántas series originales tiene cada país en Netflix, aunque sean malísimas? Porque eso te posiciona para pedir financiamiento para otras. Creo que es mucho más complejo que la gente quiere ver eso. Sí es cierto, como vos decís, que si yo vi cuatro policiales, lo más probable es que me ofrezca un policial, digamos. Pero nada más que eso, pienso eso.
1: Sí, también eh, lo pensaba en términos de, bueno, esos datos que si bien no son el dato y no definen al público consumidor, permite eso, tener un respaldo como para ir a pedir un subsidio, ir a pedir ayuda en la gestión de un proyecto cultural. Entonces imagino que muchas productoras, por más que esas producciones argentinas en Netflix no midan tanto como otras, utilizan eso como argumento como para decir, mira, la gente está buscando productos argentinos en Netflix
0: o Amazon que incorporó mucho
1: catálogo argentino.
0: Bueno, exacto, exacto. Por eso pienso que hay que tratar de evitar eh, conclusiones grandilocuentes del tipo, todo lo argentino es malo, todo lo otro es bueno, a la gente le gusta, a la gente pide, porque no hay nadie, esto lo dice Carlos Mangón, un profesor de la Universidad de Buenos Aires, que siempre dice, que alguien me muestre una manifestación a Polka pidiendo por favor, eh, no digo y algún argentino o argentina que está escuchando puede pensar, había una, una telenovela en Canal 13, ahora no me acuerdo. Que creo que el personaje de Benjamín Vicuña se moría y hubo una movilización. Entonces, esa fue la única, digamos. Eh, sí, pero después como, no otro, hubo...
1: como otro hito, hubo la, una movilización importante cuando quisieron sacar sí, los Simpsons de, de Telefe y en Perú también, creo que se hizo una movilización con gente en la Puerta del Canal. Este, pero sí, bueno, pero sí, ¿pero son pocos. ¿Cuántas los...
0: personas? ¿En qué ciudad? ¿De qué nivel socioeconómico? ¿Con qué premisas? ¿De qué manera? Eso digo.
1: Sí, sí. Eh, es muy difícil que uno se se manifiesta abiertamente sobre lo que quiere consumir y exigirle a que produce pero también creo que es porque uno se siente eh, productor de ese contenido, ¿no? El concepto de prosumer sobre todo en esta época de convergencia de de redes o canales como YouTube en lo que uno puede subir su contenido y ver cuál es la respuesta del público respecto de eso eh, también hay como una, una vuelta, una búsqueda de ese mensaje de bueno, no te gusta lo que estás viendo hacelo vos, hacelo vos lo que querés consumir.
0: Sí, pero no estoy de acuerdo, o sea, la idea del prosumidor sí es una, una, una idea que, que apareció mucho antes de YouTube, mucho antes de todos de los 90, esta idea de con una camarita podemos hacer algo, podés hacer un video, podés, no sé, desde no necesitar contratar a alguien para el cumpleaños de 15 de tu sobrina hasta poder hacerlo vos, pero sí es, es, eh, es me parece a mí que es importante hasta éticamente decir que no es lo mismo que si yo subo un video que yo produje con todas mis herramientas, que si lo hace el aliexpósito. O sea, no es lo mismo si Pinelli pone, que rico mate, a que si yo lo pongo. Yo creo que la gran distorsión y la gran eh, ficción de las redes y de los medios electrónicos tiene que ver con la idea del prosumidor, que funciona para muchos, porque seguramente eh, quienes nos escuchen están pensando, no, pero mi primo... Eh, no era nadie y ahora tiene un millón de seguidores en YouTube. Bueno, pero tu primo es uno en 100 millones, digamos. Esta idea de, o que aparece en la investigación y que, que, que yo hago en Argentina y que re, se releva en el mundo como invariante de cuando sea grande quiero ser YouTuber, tiene el mismo peso que cuando sea grande quiero ser astronauta. O sea, ¿cuántas personas llegan a ser astronauta y de caño veral y hacer todo el piripipi? Bueno, ¿cuántas personas pueden vivir de YouTube? Incluso personas a las que les va muy bien en YouTube no pueden vivir de YouTube. Sí, esa es
1: Entonces, una creo que, se,
0: que, que la idea del prosumidor es un gran engaño al mundo en el sentido de, bueno, ¿te gusta el programa? Hacelo vos. Bueno, ¿quién lo va a ver? ¿Tus tres compañeros de grado lo va a ver? No, no, no. No podés competir con Polka, no podés competir con, no sé, eh, Sebastián Ortega, no podés. Entonces, creo que es, es una gran distorsión. Eh, que funciona con la falsa idea de qué democrático cada uno puede producir su contenido, pero que a la hora de los papeles después tenés 8 views contra 27 millones de Masterchef entonces no es lo mismo
1: Y volviendo sobre este tema, pero sobre la oferta y demanda de productos ¿qué porcentaje o cómo crees que es la relación entre los productos culturales y lo que es educativo? O sea, en Todos los productos culturales estamos aprendiendo, existe educación detrás de todo mensaje, por más que no sea bueno el mensaje, digamos. Pero cuando uno está viendo YouTube, está incorporando algo.
0: Bueno, cuando comemos también, cuando jugamos a algo, cuando pateamos una piedra por la calle, digamos. Hay, yo creo que hay una gran, en mi opinión, podemos discutirlo, yo creo que hay un gran error en pensar que educar es un, un sinónimo de incorporar conocimiento o incorporar cosas nuevas. Yo creo que estamos todo el tiempo incorporando cosas nuevas. Cuando pagas una factura de gas, cuando caminas por la calle, cuando te bañás. Eh, ahora, cuando pensamos la educación, estamos pensando en un sistema, estamos pensando en una serie de conocimientos organizados de una manera particular. Que podemos aprender de cualquier contenido, por supuesto. Ahora, pensar porcentajes o pensar valores diferenciales para cada, para cada parte, no, no, la verdad que no, no me parece. O sea, esta idea de, de, de la iluminación, ¿no? De, ah, se me ocurrió algo. Eh, no necesariamente es mientras lees un texto. A veces se ve mientras corres, mientras te bañas, mientras. Entonces, creo que tenemos que diferenciar. La educación como sistema organizado en estadios y en etapas eh, articuladas de alguna forma entre sí, digamos como gran marco, marco social y otra es la posibilidad de aprender cosas buenas, cosas malas. Eh, no sé, me acuerdo, recuerdo una película viejísima de Sandra Bullock en la que se mostraba cómo robar autos de múltiples formas y aumentaron los robos de auto por las, todas las técnicas que habían mostrado. Entonces eso sería aprendizaje, ahora no es educativo salvo que entendamos que educativo es ver algo aplicable y que sea educativo. Bueno, es una definición un poco acotada de lo educativo. Pero si estamos equiparando, aprender algo nuevo con educación, y sí, digamos, sí, pero pensar un porcentaje no no, no te lo puedo contestar porque estaría diciéndote cualquier cosa, ¿no? porque tendríamos que, no sé, no sé ni cómo lo podríamos medir. No se me ocurre metodológicamente ni siquiera cómo hacerlo.
1: Y teniendo en cuenta ese concepto de educación en los productos culturales, ¿Crees que debería haber una mayor planificación respecto de cuánto se produce con destino educativo, digamos?
0: No, no porque, nuevamente, si yo soy Disney, ¿por qué tengo que pensar eso? De hecho, igual lo piensan, eh. lo piensan. digo, Las, las compañías eh, para niños y niñas, tipo los programas, canales, etcétera están cada vez más asesorados por investigadores, o, eh, psicopedagogos, AS, eh, respecto de los contenidos, porque... Nadie quiere equivocarse gravemente respecto del contenido educativo. Por eso, una de las cuestiones que yo identifico, yo la llamé así, pero se puede llamar de otra manera, yo la llamé hiperpedagogización, que tiene que ver con, a un nivel ya agotador, todo tiene que ser educativo cuando es para chicos y chicas. Entonces, nunca comen hamburguesas, sino que comen jugo de apio con tomate y hablan de las ensaladas y hablan de lo importante de hablar bien. Y hablan. Está tan distanciado de la vida cotidiana de quienes lo ven, termina siendo una ficción como si estuvieran hablando del espacio exterior eh, entonces hay una mezcla de lo políticamente correcto y una idea de que la forma de seducir a los adultos para que los chicos y chicas vean televisión o vean ese programa o se conecten a ese streaming tiene que ver con que les prometa la continuidad de, de la escuela por otros medios ah bueno es educativo ah, hablan en inglés, ah hablan, hacen dos idiomas ah cantan canciones que te permiten ver de qué manera los números son una secuencia Eh, Y esta hiperpedagogización es agotadora para los chicos muchas veces, ¿no?
1: Sí, en ese sentido Eh... también exige, bueno, en todo consumo cultural, pero una conciencia respecto de qué es lo que se consume y en qué porcentaje. Eh, Si pones al chico delante de todos estos programas sobre pedagogizantes... Eh, probablemente se canse y después quiera ver otra cosa, entonces hay que equilibrar. O
0: no, o no, o lo mire y como me parece a mí la investigación me dicen, eso debe pasar en Estados Unidos o no pasa en ningún lado, digamos, como que hay un registro de la distancia, no es que, a ver, esta idea de de los primeros estudios de comunicación vinculados con los diarios y en menor medida con la radio, de si te dicen que tomes mate vas a tomar mate, Hoy ya está muy discutida hasta en el marketing y en en la publicidad. Tiene más que ver con un posicionamiento de una marca que que te digan que querés tomar mate, que salgas corriendo a tomar mate como un robot. Del mismo modo que un chico no va a decir ay mamá, no quiero ese pancho, por favor hacemos una ensalada de lechuga como bien High School Musical. O sea, hay dos pibes en el mundo que les pasó esto, pero después no pasa masivamente. Pero sigue apareciendo esta idea de la relación casi estímulo-respuesta respecto a los contenidos de los medios que Con cualquier investigación, una investigación piloto, ya esto se descarta.
1: No, no digo condicionante de conducta, sino digo que sea para ahí cansador que todo el tiempo esté recibiendo un mensaje y cuando el chico toma conciencia de eso, dice, bueno, no quiero que todo el tiempo me estés enseñando algo, quiero divertirme, algo de entretenimiento.
0: Sí, y a veces ni siquiera ven ese matiz. A veces lo que registran es que se están divirtiendo con algo y le preguntas, ay, ¿qué te parece que tomen jugos naturales? Ah, ni me fijé. Esto aparece en la investigación, ¿no? Como eh, me acuerdo eh, con unos, unos tesisistas que dirigí una tesis, eh, me decían, no queremos analizar cómo Paca Paca construye ciudadanos y cómo Disney construye consumidores. Como el manualcito del egresado sí. de, de ¿no? Entonces yo le decía, eso está mal porque es una conclusión que ustedes toman. Van a ver que cuando hablen con chicos y chicas, Hacen zapping entre los canales como si fueran igual. Pero vos me decís que es igual, no te estoy diciendo que es igual. Pero hay formas de consumo que igualan. Entonces ahí lo que aparecía, finalmente hicieron la investigación y encontraron muchos matices, lo que encontraron fue que era una mirada adulta la que concluía eso. No era una mirada eh, de niños y niñas que decían si yo miro esto estoy aprendiendo a ser ciudadano porque es un canal estatal eh, ¿no? que tiene que ver... Con las políticas públicas de educación y comunicación. No, sí, a veces veo Paca Paca, a veces veo Dini, como una especie de zapping de un conjunto indiferenciado. Sí, me encanta la Princesa Media Luna, me encanta también eh, los Juniors Express, y digo, ah, pero ¿cómo están comparando? Porque la experiencia de consumo no viene con un. Este mensaje lo hicieron un montón de docentes del Ministerio de Educación que quieren que vos te gustes. Entonces ahí la experiencia de recepción es completamente distinta a la que uno puede percibir o construir incluso teóricamente en la previa.
1: Eh, de, sí, de esto me parece muy importante, que uno por ahí piensa en el producto con todo el subtexto, digamos, del mismo, y al momento de consumirlo, sí. yo como decía, estás viendo películas de acción y de tiros y no pensás que te están llamando a servir en la guerra de...
0: No, exacto. ¿Por qué algún, por ejemplo, pensando en los niños, por qué un niño pensaría que lo están convocando a comer lechuga? Si nosotros no pensamos que nos llaman del ejército, ¿por qué un niño pensaría que lo están llamando a a comer lechuga? No tiene sentido. Si lo pensamos, no tiene sentido.
1: Y respecto de esto que mencionabas de consumos como paca paca, que son orientados hacia, hacia la educación o hacia una cultura de lo nacional, si querés. Eh, así como decíamos que la cultura es dinámica, ese consumo de, de, no sé, eh, ver programas que hablan en neutro y que nos distancian de lo nacional o lo habitual lo cotidiano, también implica eh, una diferencia respecto de otras épocas como ahora estamos atravesados por una cultura más multinacional o multicultural, digamos y eso afecta en los consumos también.
0: Sí, pero esto no me parece un proceso ya nuevo como para pensarlo como diferencial, no sé me, me, me parece que, que, que tiene que ver con una dimensión, a ver, creo que los consumos culturales están cada vez más atravesados por más variables. Así como parece que consumimos más como robots eh, por la jerarquía del algoritmo, creo que hay más variables que atraviesan el consumo cultural y vamos a necesitar un tiempo y una distancia para pensar cómo las fuimos construyendo en cada momento. Creo que, que eso es algo, algo que vamos a tener que pensar, digamos, diacrónicamente
1: ¿Es necesario seguir pensando en una cultura nacional o hay que dejarse atravesar por este proceso, digamos, que como decías, no es nuevo pero que indefectiblemente va a estar todo mezclado digamos.
0: A ver, lo que las investigaciones indican respecto de la tensión local, global, regional, internacional, etcétera, es que hay espacios de resistencia cultural y de persistencia de tradiciones, ritos y, y, y sobreentendidos Y esto nos pasa pasa desde chicos, cuando vemos una, por más homogéneo e internacionalizante que estén eh, pensados los los programas y productos, muchas veces te perdés. O necesitas subtítulos para que te digan, eh, en esta región, eh, Saracatunga significa ajo, digamos. Eh, Hay resistencias, por supuesto que la homogeneización... Eh, más para clases medias, conectadas, urbanas, es muy alta. Vos podés viajar a cualquier país del mundo, ibas al centro de la ciudad y tendés a encontrar una cantidad de marcas de ropa, de comida, etcétera, que son muy reconocibles. Ahora, las culturas, no, 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 puedo, no puedo decir con seriedad que están desapareciendo las culturas locales porque sería mentira. Y aparte sería sobre representar un consumo cultural que, más allá de que la sensación, sea que estamos todos y todas conectados, el nivel de conectividad global no es del 100%. para nada. Hay un casi 40% de la población mundial que no está conectada. Y que nosotros le decimos Netflix y nos va a decir que qué.
1: claro volvemos a nosotros a, nos
0: parezca a, algo a, obvio.
1: Volvemos a lo anterior que sería la representación que uno percibe este, y que uno por ahí piensa que todo el mundo está viendo a Orgen, o sea, que todo el mundo está... Eh, sí internacionalizado en su consumo y en realidad es parte del segmento del que uno forma parte y de lo cómo uno se ve afectado. En ese sentido sí, también hay un cambio en lo que son las plataformas de cómo lanzan las series que antes las lanzaban tipo todos los capítulos juntos Y ahora tratan de dominar el discurso en redes sociales Lanzando un capítulo por semana Y manteniendo el hype, digamos O la charla, como pasó con Game of Thrones O con Mandalorian Pero no todas,
0: ¿eh? no todas depende, depende del perfil de la serie, no todas Porque hay muchas que se lanzan todas De hecho, una de las cuestiones que en Argentina Ocurrió en 2019 fue que Había programas de televisión que se daban Semanalmente, que ya estaban subidos En plataformas de streaming completos No, no identificaría una tendencia eh, Firme y homogénea Respecto de este tema La verdad que yo no lo veo, pero podemos disentir No no me parece
1: ¿Pero crees que existe esa búsqueda De los generadores de contenido O de este tipo de productoras o plataformas De mantener el tema en agenda Porque eso les repercute en un mayor Consumo, digamos mayor.
0: Sí, sí, por eso los hashtags En Twitter se pagan, por eso hay personas Que deciden poner el dinero ahí Pero no sé Si eh, no sé si es una tendencia generalizable,
1: eso digo. Y respecto de estas plataformas y redes y el consumo a través de, de pantallas, ¿cómo pensamos esa cultura que nos atraviesa desde, como vos decías, análisis de medios como puede ser diario o libros en papel al análisis de medios en pantallas Porque mucho de lo que yo vengo diciendo como premisa o con ese preconcepto con el que vengo Eh, Después, en los estudios, vos ves que no no es realmente así, entonces pareciera que todo lo que viene del análisis de pantalla, de Big Data, o esas conclusiones que parecieran ser nuevas, eh, en realidad son preconceptos mal aplicados.
0: Bueno, pero esto esto es es una una cuestión que que atraviesa la historia de los medios, eh, los preconceptos, las tendencias generalizantes, las eh, afirmaciones grandilocuentes que invisibilizan las particularidades... Eh, a ver, creo que la demanda sobre el análisis del contenido de las pantallas Y de las formas de consumo es la misma que respecto de la televisión Que es, digamos, entender por un lado como comenzamos ¿no? Que los consumos son efímeros Que se ubican en un contexto específico De las trayectorias sociales, culturales, hasta económicas y políticas De quienes las miran Y que hacen falta técnicas de medición Y de análisis cuanti y cualitativos de manera combinada Ahora Si hay que hacerlo de manera distinta respecto de las pantallas, yo creo que no, Creo que no, que la demanda a una investigación sistemática, sistematizable, en profundidad, tanto cuantitativa como cualitativamente, son eh, necesarias para todos los soportes, todos los sistemas y todos los tipos de contenido. Eso pienso.
1: Y estas investigaciones que generan resultados que a su vez parecieran, como vos decís, no permiten generalizar, pero sí permiten tener mayor dato. Eh, respecto... Sí, pensar
0: tendencias, formas, perfiles. Si está bien reclutada la muestra, podés ver perfiles.
1: Perfecto. Respecto de eso, ¿son útiles al momento de toma, por ejemplo, de decisiones de públicas, de, de, de políticas públicas?
0: Y no sé, o sea, la información siempre es útil. Te diría más la información de, de dispositivos, acceso y, y, y pragmáticas de uso. Porque si vos, como te dije al comienzo, si me preguntás, ¿qué estoy viendo hoy? Y tal vez en el año que viene estoy viendo cualquier otra cosa... Y entre que lo hiciste, lo procesaste y tenés los resultados, decís, ah, hay mucha gente viendo Borgen y ya no, ya está, ya pasó. Entonces creo que tiene más que ver con dispositivos, accesibilidad, conectividad, eh, preferencias, etcétera, etcétera. Y digo, ¿qué vamos a hacer cuando tengamos que analizar la relación con el teatro y el cine de la post No, post-pandemia no es ahora, ¿eh? post-pandemia es de acá a tres años. ¿Va a aumentar la cantidad de gente que va al cine? ¿Va a bajar y no se recupera más la gente que va al cine? Porque ya los lugares cerrados van a quedar connotados como que no querés ir y preferís bajarla en HD y verla en tu casa. En ese caso, tenés un dispositivo que pueda reproducir una... Entonces, ese tipo de información sí es... uno puede trabajarlo longitudinalmente.
1: Sí, respecto de los de los teatros y los cines, vi también que existe estudios sobre formación de público y eso me interesaba sí. charlarlo respecto de las infancias. Eh, también veíamos que el hecho de que los chicos vayan con el colegio por ejemplo a museos o teatros es formación sí. de público para que después eso se vuelva o se repita en algún momento de la vida y el Cervantes hizo un estudio de formación de público en, en el sí. que está analizando cuál es su público que asiste al teatro y encuentra muchas veces eso, que las personas que vuelven al teatro, que mantienen un consumo de teatro a lo largo de su vida es porque les impactó durante su infancia y los, los atrapó digamos.
0: Y sí, bueno, y también entender que uno tiene que comprender la formación cultural como un marco general, digo, hay mucha resistencia, o había mucha resistencia de muchos adultos De, "Eh, ¿para qué se van de excursión al cine? Si pueden ir al cine en casa, ¿para qué ver una película en el colegio? Bueno, digo, también eso es parte de la educación cultural Eh, Y también ocurre que muchas veces, si la escuela no te lleva a un museo, vos no fuiste nunca en tu vida un museo Si la escuela no te obliga a leer un libro, vos nunca leíste un libro entero porque en tu casa no se lee, porque, digo... Entonces, ahí también creo que pensar la educación de los consumos culturales y para los consumos culturales es crucial.
1: Y eso, por supuesto, viene también, como vos decías, desde casa. O sea, es importante, por ejemplo, en el rol de padres ver cuáles son tus consumos culturales para ver qué es lo que estás eh, mostrando, digamos, a, a tus hijos, por ejemplo.
0: Por supuesto, pero también... Una, una, un rol fundamental de la educación tiene que ver con poder mostrarle a los chicos y a las chicas todo aquello que tal vez en su casa no hay acceso o no hay conocimiento o no podrían hacerlo. Si tenemos una familia que tiene prendida la televisión todo el día en, en un canal de noticias o en América 24 ven Intruso cantando por un sueño, Masterchef, eh, que es un perfil promedio de, de, de persona conectada con, con las noticias y con con los contenidos de ficción y no ficción, digo, que la escuela le permita problematizar esos contenidos de manera crítica es relevante. Que la escuela lo saque de esos consumos culturales y le muestre otros es relevante. O sea, es relevante en todo sentido. Que lo, que, le, digo, en una investigación me apareció una queja de un conjunto de familias de una escuela porque estaban viendo Charlie y la fábrica de chocolate en la escuela, ¿no? Y lo que apareció ahí fue una demanda de, para boludear que boludeen en casa. No, Esto fue pre-pandemia. No, y, y claro, estaban viendo la película en una clave absolutamente distinta a la que habían visto en casa. Entonces, desnaturalizar lo que ya conocés y tal vez viste 100 veces y verlo en otra clave, orientado por preguntas, consultas, etc., es una experiencia absolutamente distinta a la que vos podés tener tirado en tu sillón viendo esa misma película en tu casa, sí. mientras comés chisitos, en, digamos, tirados ahí.
1: No es lo mismo. Sí, ahí vuelve a aparecer, me parece, lo de la voz, de esa voz especializada que nos recomienda o que le da otro carácter al, al producto cultural. Eh, me imagino también estas visiones de películas junto con el director o los actores o el, una obra de teatro que después está. hay preguntas a los actores y al director. Eh, ese diferencial en el consumo también hace a, al consumo cultural.
0: Sí, estamos de acuerdo estamos de acuerdo, y también qué preguntas te hacen, qué observaciones te hacen, de qué manera de golpe estás viendo una película que viste 100 veces, no sé, buscando a Nemo, y lo que estás pensando son las configuraciones familiares, y decís, ¿Nemo, configuraciones familiares? Bueno, porque ahí tenés que el papá de Nemo, Marlin eh, constituyó una especie de vínculo también familiar afectivo con Dory, y a la vez la pérdida de la madre como recurrencia de las películas para niños y niñas, y la pérdida de los hermanos, y cierta cierta intención lenta y distante respecto de cierta discapacidad de Nemo con esa aleta medio quebrada. Entonces, cuando vos empezás a ver todo eso, decís ¡Ah, no, yo vi Nemo! Por eso una de las cuestiones que yo siempre sostengo eh, en mis exposiciones públicas es, sentémonos a ver una película que nuestros hijos vieron dos mil veces. Van a ver que nos preguntan doscientas cosas por minuto y vos decís, y todas esas preguntas, cuando la ven solos, ¿a quién se las hacen? No, no se las hacen siguen adelante. ¿Vos entendiste que la mamá de Nemo se murió? Sí, sí, se murió. ¿Qué le pasó a los hermanos? Claro, entonces ahí, cuando vos abrís el espacio de diálogo, después hay que bancárselo, por supuesto, ¿no? Porque a veces decís, por favor, callate, quiero ver la película. Pero eh, hay algo ahí que creo que tiene que ver con presentar nuevos consumos, llevarlos a un museo o hacer leer un libro distinto. Y por otro lado, retomar los propios consumos culturales o los consumos culturales hegemónicos y presentarlos frente a otra pregunta, frente a otra mirada, frente a otra este, serie de interrogantes que permite, bueno, visibilizar otras cosas, ¿no?
1: Sí, también hay importante el rol de las investigaciones en ciencias sociales que muchas veces están dejados de lado justamente porque se reducen a través de los medios como preguntas como esta que vos decías. ¿Por qué se le paga a un investigador para que vea eh, Buscando a Nemo? Y bueno, porque se hace preguntas que vos no te haces viendo Buscando a Nemo.
0: Sí, y, no, y no, eso no tiene que ver con el mérito del investigador, porque no es que el investigador se hace preguntas que vos no te haces, sino que tiene que ver con un campo. Una de las las cuestiones que nosotros tenemos que trabajar como cientistas sociales es en mejorar la comunicación de lo que hacemos, para qué lo hacemos, quiénes nos leen y cómo nos vinculamos con equipos internacionales que están haciendo lo mismo. Cuando aparece el descrédito de, eh, no te puedo creer que vos estás analizando los cumpleaños infantiles, que comités de licenciatura, y aparece como descrédito, no, no estoy analizando los cumpleaños infantiles, estoy viendo de qué manera los cumpleaños infantiles se articulan concepciones como juego, educación, la noción de marca, la noción de espacio, cómo una empresa internacional, que fue el caso de de McDonald's, que yo analicé los cumpleaños ahí, está organizando un cumpleaños, cómo despersonalizan absolutamente el ritual, cómo son todos iguales uno tras del otro en distintos lugares de la ciudad y del país, entonces, no, no estoy pensando eso, estoy pensando cómo un ritual de pasaje, un evento, una celebración que tiene que ver con los vínculos, con la exposición, con las configuraciones familiares, con las configuraciones económicas, termina ocurriendo en ese espacio absolutamente atravesado por una marca que imprime la marca en, todo, en todos los espacios del cumpleaños. Entonces, no estoy pensando el cumpleaños como mi tema de investigación, sino que estoy trabajando la cultura contemporánea, estoy pensando cómo se construyen las infancias. No digo que yo lo haga bien, no digo que sea lo más importante del mundo, pero sí que es uno de los temas que se se trabaja en distintas universidades y esto tiene que ver para mí con una una gran sugerencia que que repito cada vez que me dejan decirlo que es, si a vos no te gusta lo que hacen los investigadores e investigadoras argentinas, Entra a cualquier facultad de ciencias sociales del mundo que te parezca genial, o sea, entra a Noruega, y vas a ver que los resúmenes de las investigaciones son de los mismos temas que estamos trabajando acá, no vivimos en una isla. Nosotros como investigadores publicamos en todo el mundo, donde, donde nos aceptan, y somos evaluados de manera muy estricta, y los temas son pertinentes para el campo mundial. Ahora, si alguien quiere hacer una objeción general, estructural, respecto de las ciencias sociales, bueno, tiene que estudiar. Tiene que estudiar, tiene que leer, tiene que sistematizar y decir, bueno, a ver, ¿esto qué me parece? ¿Qué elementos tengo para apoyarlo? Pero digo, no es que las ciencias sociales de Argentina estamos en una y el mundo está en otra. No, estamos todo el tiempo en diálogo con otros investigadores, colegas, con revistas, con evaluadores. Estamos constantemente siendo evaluados. Por eso eh, yo soy investigadora del CONICET y siempre digo, nosotros no tenemos opción, más que que nuestro currículum sea público. O sea, nosotros lo que cargamos como nuestro trabajo es público. O sea, vos pones Carolina de Conicet y entras a mi currículum y tenés todos los links a todos los artículos, revistas de acá, de afuera. No soy amiga de todos los editores de la revista, no los conozco. Me evalúan y me publican o no me publican, porque también nos rechazan un montón de artículos, porque no les gusta, porque no están bien, porque están bien fundamentados, porque falta bibliografía, esto también te faltó tal, claro, que yo lo conozco porque yo vivo en Finlandia, pero yo no accedí o hay que pagar un montón de plata para acceder a ese artículo que la universidad pública y el Codicet no nos nos, nos dan el acceso. Pero también hay cuestiones estructurales. Pero pensando los temas, los problemas y los abordajes, estamos trabajando globalmente, siempre.
1: Y respecto de eso, ¿crees que también, bueno, en tu caso, el rol de divulgación es muy importante? Como te decía al principio de la entrevista, estás trabajando un montón y porque encontraste una manera de llevar ese mensaje... Este, que, que llegó, y también con el vínculo, la columna del programa de radio, con influencers o youtubers, es como que hay un proceso, no solo de la investigación y general, generar ese conocimiento, sino después, cómo traducirlo, este como vos me decías a mí, tengo... me gusta,
0: a mí me gusta más que usar divulgación que se usa, está bien, ¿eh? A mí me gusta eh, una, una categoría que usa mucho el CONICET, que es la comunicación pública de la ciencia. Porque siempre la divulgación tiene la idea de, bueno, sacarle la mostaza, el ketchup, la mayonesa, y contar la muriecita nada más, ¿no? Como la divulgación tiene esa idea de explicar a mi tía Rosa, que no entiende mucho. Y la comunicación pública de la ciencia es el desafío de explicar públicamente qué es lo que hacemos, en tantos científicos, a públicos que no son especializados Entonces a mí me gusta la idea de comunicación pública de la ciencia y Para mí es uno de los De las dimensiones cruciales de mi tarea cotidiana en CONICEP eh, Que si bien nos piden, digamos eh, Tener actividades de comunicación pública de la ciencia Para mí es, diría casi hasta el principio político Contar qué hago, cómo lo hago No porque piense que lo haga bien Esto ya te lo dije recién, pero digo No porque yo piense que lo haga bien Pero pienso que en el contarlo Y en discutir sobre lo que hago Puedo aprender también de cosas que piensan otras personas sobre esto.
1: Exacto. Eso, justamente a eso iba porque me ha pasado de conocidos que presentan material para publicación en revistas y el editor se los corrige todo porque no es entendible. Entiendo que es el lenguaje claro. científico, pero se los modifican todos. Y a su vez hay productos <risa> emitidos por el CONICET, como por ejemplo el podcast del CONICET, que está hecho por el propio científico tratando de comunicar su, su contenido pero no responde al formato del medio. Entonces, tiene que haber un diálogo ahí entre alguien con capacidad o facilidad para comunicar que pueda adaptar ese mensaje y después lo que se quiere comunicar.
0: Bueno, es difícil, ¿eh? A veces, digo, es más fácil, mucho más fácil comunicar eh, mi investigación que comunicar una investigación sobre una alga específica y un bioma, o sea, digo, es mucho más difícil cuando algo no es observable. Y nosotros tenemos la dificultad en ciencias sociales que de, de, de la objeción de, no, le vas a hablar del Rey León, si yo vi el Rey León te digo tres cosas que vos decís lo mismo. Ahora, ¿qué pasa cuando hablas de una molécula? ¿Cómo se asocia a algo intangible que todavía tenés que reponer qué es una molécula? Bueno, digo, hay temas que son más desafiados, eso tenemos que admitirlo también. No es lo mismo comunicar todo, pero pero es un desafío, siempre es un desafío. Los que estudiamos comunicación, bien, comunicación es mi carrera de base, ciencias sociales es la disciplina en la que me doctoré, y tenemos algunas herramientas más. Y no siempre nos sale bien, ¿eh? Siempre nos, mal, o sea, nos malinterpretan, nos equivocamos, somos reiterativos y nos confundimos y confundimos a otros, eh, pero es un desafío la comunicación pública de la ciencia
1: Sí, sí, yo lo planteaba en estos términos de que por ahí la investigación en ciencias sociales es más... maltratada o despreciada Sí, es maltratada
0: porque es bueno, a ver, ¿qué encontraste? ¿En qué ayudaste a la vacuna para el COVID? Bueno, no, no ayudé a la vacuna para el COVID, pero bueno, podemos pensar las clases virtuales, podemos trabajar sobre el rol de los docentes, podemos ver los vínculos familiares, entonces no me digan que eso no es relevante, porque lo es no es para pensar políticas públicas de mediano y largo plazo.
1: Perfecto. Bueno, Carolina, muchísimas gracias por, por la charla. De nuevo te agradezco muchísimo el tiempo. Sé que estás a full. Así que un placer hablar con vos. Este, y, y bueno, te agradezco de nuevo por el tiempo.
0: Espacio Trantor.